0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. La entrevista de este episodio es con la diseñadora gráfica Pau Sigurd. A Pau la conocí hace más o menos un año a través de una amiga en común, Camila Aristizábal, con quien hice la primera entrevista de este podcast y además es quien nos ayudó muchísimo a concretar la voz y el mensaje que quería transmitir a través del Taller del Movimiento y Podcast. En este episodio vamos a compartir el proceso de creación de la marca del Taller del Movimiento y cómo Pau no solamente me ayudó a mí en la expresión visual de mi Dharma, sino cómo ella continúa haciéndolo con todos sus clientes. Pau, bienvenida a Dharma en Movimiento.
1: Meli, gracias a ti por la invitación. Yo me siento súper feliz y honrada de estar acá. Qué rico.
0: Lo bueno es que conversemos y compartamos este rato. Entonces, siempre me gusta empezar por preguntar qué haces para ponerte en sintonía con tu Dharma, con tu propósito y cómo te gusta moverte.
1: Bueno, Meli, pues creo que el hábito más importante que tengo con respecto a mi Dharma es alimentar mi curiosidad. Si hay algo que me caracteriza es eso y es que soy muy curiosa por naturaleza y creo que paso la mayor cantidad de tiempo aprendiendo cosas nuevas o profundizando en temas que ya sé, o escuchando gente que admiro conversar, ¿cierto? Y eso también como me da muchos temas sobre los cuales leer e investigar, eso por un lado y por otro, luego como que paso a ser de muy racional a necesitar como una desconexión total, entonces también suelo buscar después como naturaleza y silencio, y eso me ayuda mucho como a calmar la mente y a conectarme conmigo misma, porque pues yo creo que también las personas que somos muy mentales nos empezamos a volver muy ansiosas con tanta información, entonces bueno, más o menos así.
0: Súper chévere, de hecho en este taller que hice la semana pasada sobre el entrenamiento mental de eso se trata, es como uno se abruma de información pero luego tiene que poder digerirla y tiene que poderla en inglés hay un término que la traducción en español me parece muy charra que es embodiment, o sea, encarnar pero no he podido encontrar una manera diferente de decirla y eso de encontrar esos espacios que buscas para ti de irte a la naturaleza, de estar en silencio es también tu cerebro como digiriendo toda esa información y, y ahí somos muy parecidos.
1: Claro, como interiorizando un poquito esa información que uno tiene y también haciendo como, yo creo que escogencias sí, y seleccionando definitivamente eso que uno de toda esa información, uno con qué se queda y qué es relevante para la vida.
0: Total, bueno, ya hablamos un poquito que tu profesión es diseño gráfico, pero más allá de la profesión, porque nuestro Dharma no es solamente la profesión, es, la profesión es un medio en que tal vez lo expresamos, no todo el mundo está expresando su propósito, pero más allá de, digamos, yo soy diseñadora gráfica, yo soy médico, yo soy ingeniero, ¿tú cómo definirías tu propósito? ¿Y qué herramientas has utilizado para encontrar claridad en esa definición?
1: Bueno, pues yo creo que mi propósito es como la búsqueda de la belleza, pero entendiendo la belleza en todas sus formas, ¿cierto? Obviamente estética, pero también de hábitos, de personas, de relaciones, del disfrute de la cotidianidad. Siento que es como la herramienta más clara del diseño, es como esa cotidianidad precisamente, y es como ver en todo un potencial creativo, ¿cierto? Creo que hay que hacer especial cada momento, intento ser como muy consciente del entorno en el que me encuentro, de observarlo un montón, y por otro lado, es, obviamente esa belleza exterior como que me ayuda en mi, digamos, en mi felicidad diaria, pero también se complementa con una búsqueda de belleza interior, que eso sí es pues como a través de terapia, journaling, lectura, obviamente 1200 conversaciones que donde uno básicamente lo que busca es sentir y pensar de una forma armoniosa, yo no sé si uno logre pues tener pensamientos lindos todo el tiempo, pero sí puede intentar pensar como de una forma armoniosa y estar presente y como rodearme de gente que me ayude a cuestionarme todo el tiempo, que es mi forma favorita de aprender.
0: Me encanta ese concepto de belleza, la verdad no lo había pensado así porque siempre pensamos como belleza visual pero hay belleza en toda expresión y en esa búsqueda tan curiosa como tú. Eso me parece muy bacano. Gracias. Ahí hablamos como de esa expresión en ese nivel macro, pero obviamente tú has tenido ya varios años en tu carrera y en esa expresión de tu propósito. Y la idea es también de este espacio que le contemos a la gente que abramos vulnerabilidad para decir... Bueno, yo estoy aquí, que obviamente tú ahora tienes la fortuna que es muy lindo y te dedicas, por lo que yo siento y he experimentado, <ríe> a tu pleno propósito. Pero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuáles son, digamos, otras diferentes expresiones que ha tenido tu propósito a lo largo de tu carrera y... ¿Qué herramientas has utilizado para asumir esas transiciones, esos cambios que te han llevado a donde estás ahora?
1: Pues bueno, me parece muy loco que en la pregunta igual mencionas como la palabra que para mí es más importante en cuanto a herramientas y es como la vulnerabilidad, enseguida vuelvo a eso. Digamos que laboralmente yo creo que he hecho un poco de todo y nuevamente aunque probablemente cuando uno es mesero o está, no sé, limpiando casas en Estados Unidos no puedo hacer una búsqueda de la belleza súper profunda pues nuevamente uno sí puede buscar belleza en esas relaciones que se generan todos los entornos e intentar aprender como de todas esas cosas cierto entonces bueno creo que he hecho un poco de todo sin embargo pues mi carrera profesional se ha sido como muy enfocada al diseño casi siempre pero digamos que la herramienta que más he usado para asumir las transiciones, para aprender, para ayudarme pues como en los momentos de dificultad es precisamente ser vulnerable y ser vulnerable en un entorno laboral pues como que siento que está súper satanizado, muy malentendido y subvalorado pero siento que es una herramienta muy útil porque permite como admitir lo que uno no sabe, preguntar lo que le interesa, ¿cierto? Meterse donde lo dejen y también cuando uno es vulnerable en el trabajo, abre la puerta como a otros puntos de vista y al conocimiento de otras personas que al final terminan transformando como uno de las cosas, ¿cierto? Entonces, como que, aunque uno en los entornos laborales suele estar como en entornos muy competitivos, yo siento que la vulnerabilidad en ese caso es como supremamente hermosa y que permite como aprender desde otro papel y desde otros ojos.
0: Ahí haciendo la pregunta así como más concreta... Pero me encanta esa respuesta, y hay otro punto que quiero que tratemos ahí. Siempre trabajaste independiente, has trabajado en otras empresas. ¿Qué transiciones viviste en esos procesos o qué retos ha tenido ser emprendedora? Como un poquito más de esa trayectoria tuya para llegar hoy a la fortuna, a esa super expresión de belleza en todas las marcas que ustedes diseñan.
1: He trabajado. En muchas partes, ejecutando mi rol de diseñadora de alguna manera, he trabajado en agencias de publicidad, ahí tuve como aprendizajes creo que muy bacanos y algunos también muy dolorosos y es como del gremio, ¿cierto? Y como de la percepción del creativo, de cómo se le trata, de cómo esa justicia que uno ve y pues siendo creativo se siente como vulnerado todo el tiempo porque uno es como el último eslabón en una cadena de muchas cosas y de muchos procesos, pero al final el deadline es el de uno y es uno, la persona pues como que siempre está bajo un nivel de presión muy grande y digamos que trabajando en agencias lo más importante que aprendí fue lo que no quería hacer ni ser pues como cuando fuera grande en ese sentido, como no quiero ni vivir así, ni hacer a nadie vivir así, ¿cierto? Entonces eso ha sido muy importante en el momento de emprender. Y también me gusta que huyendo un poco de ese mundo de agencia entré a un mundo corporativo y ahí me topé trabajando en un estudio de arquitectura con gente súper tesa que me enseñó como lo importante de entender el contexto social de, de todo, del mundo arquitectónico, de la relación de las personas con el entorno. Luego estuve trabajando pues en un centro de innovación y ahí me empecé como a a meter mucho en el mundo del emprendimiento y de las startups y de aprender un poco como de esas ansiedades también de los emprendimientos y todo ese proceso de, desde la creación de una idea y la ejecución y cómo es importante pues como tener herramientas. Ahí después volví a una agencia, pero esta vez lo hice como ejecutiva de cuentas porque pensé que estaba cansada del diseño. Esto es muy charro porque llevaba cinco años trabajando en la misma empresa y como ejecutiva de cuentas ahí sí terminé pues como de. Primero de afinar como una parte administrativa de un negocio creativo que eso nunca lo había entendido bien, pero también confirmé definitivamente que me encanta diseñar y lo extrañaba un montón. Entonces, mientras estaba haciendo ese trabajo, yo decía, no, no, yo quiero hacer marcas. O sea, a mí siempre me ha encantado. Y fue que tomé pues como la decisión de renunciar y empezar a creer un poquito en mí sí, a, y a lanzarme pues, a hacer como branding. Y bueno, eso fue hace ya más o menos dos años. Y ahora emprendí, soy, tengo un equipo que amo y adoro y me inspira todos los días. Y lo que hago es intentar no repetir lo que me topé en mi vida, en mi carrera profesional y, y de alguna forma tener como un entorno bacano en el cual trabajar. Me interesan demasiado las personas que trabajan conmigo y nada, siempre quiero como que estén bien y que todos estemos bien y nos sintamos sobre todo en un entorno seguro y amados y bien como valorados.
0: Qué bonito que toda esa trayectoria que hiciste, como esos puntos que fuiste investigando en diferentes roles, no solamente te llevaron a decir, no, yo sí amo el diseño, por ahí va la cosa para mí. Pero lo que me parece más chévere es, en este proceso de descubrir el Dharma, uno es como un currículum. Y ese currículum uno va pasando por diferentes cosas en la vida. Y pasar por todas esas agencias que no te gustaba cómo actuaban, esas empresas donde tal vez no estabas en plena función en tu creatividad, te fueron dando todas las herramientas para hoy sí, poder construir el equipo que tú te soñabas tener. Y eso me parece, o sea, como que ya fuiste pasando las materias, avanzando en los semestres para luego hacer tu tesis de grado con nombre de la fortuna.
1: Y eso es una locura, pues a mí siempre me ha parecido que uno en la vida entiende todo muy tarde, como que uno, uno siempre como que está en un, sufriendo todo lo que le pasa y uno es como, pucha, ¿por qué me pasó esto? No lo entiendo, como que las circunstancias siempre son, no sé, uno siempre está como muy girando alrededor de, de las circunstancias y al final entiende, todo tiene un sentido muy grande pues y es muy bacano cuando uno logra ver en retrospectiva y conectar todo eso que le pasó qué papel estaba cumpliendo como en ese rol actual de uno no sé
0: es chévere eso que dices también porque hay veces hay cosas que si uno no quiere no tienen sentido pero tú decidiste integrar todo lo que te pasó y le diste sentido y con esas todas esas aristas en las diferentes expresiones del negocio de la creatividad llegaste y ¡fuf! construiste lo que hoy es la fortuna con valen, ese es el mejor uso de todas las cosas que nos pasan en la vida, porque si sí tenemos libre albedrío y podemos no darle significado. Ahí es cuando uno hace que la vida sí pase para uno y no sea uno todo consecuencia de todos los ires y venires y les da una razón de ser. También mencionaste cómo te alimentan las relaciones y hay un aspecto en esto del propósito y, y entendido bajo este concepto de Dharma, este concepto ancestral de la sabiduría védica, es que Dharma no es solamente profesión, Dharma también son todos los otros roles que cumplimos en la vida, los roles con familia, con amistades, los roles en emprendimiento y con los equipos en que estamos, los roles con los clientes, tenemos diferentes roles y siempre podemos estar expresando, por ejemplo, en tu caso, esa búsqueda de la belleza en esos roles, así sea que uno esté haciendo una cosa tangencialmente, como ponías el ejemplo, cuando uno está siendo mesero o cuando uno está sirviéndole a un cliente en otro contexto diferente, uno siempre puede poner ese detallito para, en la expresión de todo lo que uno haga, ir llevando ese propósito. Ahí es cuando uno vive un propósito independiente de su profesión. Y esa definición que muchos podemos compartir, muchas personas están en el mundo creativo y seguramente dicen, sí, me encanta, eso es lo que yo también trato de hacer, pero yo lo hago por otro lado, no sé, yo hago arreglos con frutas, yo decoro casas, son digamos el mismo norte con una expresión diferente y no seríamos los humanos que somos ni estuviéramos aquí para servir si no estuviéramos con prioridad de establecer esas relaciones. Entonces me parece como súper lindo eso que dices.
1: Total, sí, yo siento que yo podría decir que son precisamente esas relaciones, más allá del que esté haciendo uno, al final el, en lo que se resume todo, pues incluso en las relaciones que uno termina teniendo con sus clientes, en el proceso creativo, como todo lo que eso detona, deja más incluso que el resultado final. Pues, pues obviamente el resultado final es muy importante pero los procesos también son hermosos y creo que ahí también hay demasiada belleza.
0: Totalmente. Ahora que nos hemos puesto un poco en contexto <ríe> de quién es Pau, Pau qué hace, cómo ha llegado acá, hablemos de tu proceso creativo y cómo ayudas a tantas personas como a mí a plasmar en imágenes, formas, colores, las emociones y sensaciones que quieren transmitir a través de su marca, de su servicio, de su producto.
1: Bueno, primero gracias por haberme escogido, <ríe> a mí me encantó, me encantó el proceso nuestro y creo que mi proceso creativo es como un proceso de empatía, como de doble vía, ¿cierto? Primero con la persona que está creando la marca y luego con las personas que van a consumir de alguna manera esa marca, ¿cierto? Entonces cuando estoy como con un cliente nuevo y me siento como a escuchar el proyecto, intento desprenderme lo que más pueda de lo que ya sé, y escuchar como de una forma genuina, ¿cierto? Y ahí entender que mi rol y, pues, y mi valor entran cuando logro unir todas las ideas, los pensamientos y los referentes que ellos tienen en algo que sea coherente, ¿cierto? Y que agregue valor al final como a las personas que lo van a consumir. Y al final, si la persona para la que estoy creando la marca se siente conectada con la marca y con el propósito de lo que hablamos, y si, si yo logro poner como todo eso en un solo lugar siento que mi trabajo está hecho, ¿cierto? Porque una persona que está enamorada de la marca, de su marca personal, sí. no va a intentar como vender cosas por vender, sino que va a estar contando una historia que la representa completamente y cuando la gente habla como con tanto amor y con pues como muy apropiada de lo suyo, eso se siente y uno no termina como comprando ni siquiera pues productos ni nada, sino que uno termina comprando casi que como casi que uno se quiere untar de eso que esa persona le está pasando, porque es como un huepucho, o sea, que nota a alguien empeliculado con lo suyo. Y eso, pues, puede ser un poco idealista. Yo soy, creo que, muy idealista, pero también he tenido, como, la fortuna de encontrarme con gente que también cree en eso. Entonces, bueno, muy afortunada yo. Eso por un lado. Y lo otro es que intento, como, no olvidar que hoy las personas estamos, como, expuestas a todo lo que todo el mundo tiene para decir. Y eso pues como que intento ser muy consciente de que pertenezco a una industria, que todo el tiempo está generando contenido y que probablemente hay gente que lo va a ver porque ni siquiera lo escogió, pues o sea, porque le tocó verlo. Entonces, como que intento que haya algo de valor agregado o algo chévere que ver, ¿cierto? Porque, pues sí, o sea, generamos demasiada información y para mí eso es como muy importante, ser consciente de que hago parte de eso e intentar agregar algo pues como no sé, un poquito de valor, así sea en todo lo que hago. Entonces creo que pues esas son como las dos cosas más importantes para mí.
0: Ahora que ya te escucho el <ríe> detrás de cámara, porque esta conversación nunca la habíamos tenido, de cómo lo haces, lo veo absolutamente claro en la experiencia que yo tuve contigo. Y yo creo que inconscientemente por eso se me ocurrió que hiciéramos esta entrevista en ese contexto porque lo que tú acabas de describir es que tú lo que haces es facilitar a otras personas a una expresión de su servicio y de su propósito más pura, no, sí, yo soy profesora de yoga, como yo, pero entonces voy a vender la clase, voy a vender el curso, voy a vender lo que salga que la gente está pidiendo, no, el hecho de trabajar contigo y yo... Sí, sí, o sea, este podcast existe por Pau. Fue Paula la que me dijo que debía empezar este podcast. Le estás subiendo a uno la barra para que uno exprese de verdad utilizando esas herramientas. Ahí es donde yo creo que vino a mí el título de esta entrevista o este tema que quería que tratáramos. Que esos medios o... Digamos, esos formatos no limiten la expresión y tú misma lo has dicho, es que no solamente no lo limitan. Yo lo pensaba también porque para mí fue difícil definir esta voz, para mí fue difícil definir estos colores, estas cosas porque yo no me identificaba y yo no me identifico con, digamos, lo común de este espacio. Yo no soy todo como color tierra y rosadito, yo soy súper latina y salsera y muchas otras cosas y necesitaba eso y cuando intenté expresarme de esas otras maneras y poner como este es el ejercicio para fortalecer la pierna aunque sí lo sé
1: hacer no te identificabas para nada
0: exacto entonces ahí me subiste la barra <ríe> y me dijiste no es que eso no es lo que necesitamos necesitamos es que crees cosas que sí vayan en verdad en sintonía con quien soy yo y eso es lo mismo que acabas de escribir que haces y que ayudas a todos tus clientes prácticamente por este proceso creativo a coger y montarse en un trampolín y no, es que aquí vinimos a jugar pero a las más altas esferas
1: y también es un poco un reto porque probablemente sea una carrera como un poquito más larga de recorrer cierto que si yo hago el camino tradicional pero al final es, una, es algo que va a perdurar mucho más en el tiempo y en la memoria de las personas y que si va a tener como una identidad tuya y no va a ser pues simplemente, no sé, como un servicio más o una, una marca más. Y yo creo que si uno va a construir algo de uno, pues debería apostarle a eso, ¿cierto? Entonces, nada, no, gracias, gracias por prestarte para hacer algo diferente.
0: Por supuesto, fue pues todo y sigue siendo un honor siempre trabajar contigo. ¿Cómo aplicas ese proceso a otros aspectos de tu vida? Por ejemplo, no sé, a la planeación del año a la planeación estratégica de la fortuna, a la creación de tus propios sistemas, ¿cómo aplicas eso mismo
1: que me acabas de describir, pero ya en tu vida? Bueno, yo tengo como rasgos obsesivos y ya hice las pases con eso, ¿cierto? O sea, a mí me encanta diseñar y me encanta planear y eso me da tranquilidad, entonces de alguna manera es como aplicar literalmente el diseño a la vida diaria y yo planeo y diseño todo lo que puedo ya la terapia en la que estoy y que digamos que es como ese otro contraste es el proceso personal de entender que las cosas no siempre salen como se planean y aprender a fluir con eso, ¿cierto? entonces digamos que mi tranquilidad llega hasta bueno, yo planeé lo que pude le puse orden a esto que me hace feliz y me da tranquilidad y ya después es entender que ya el trabajo mío está hecho intentar disfrutar lo más posible de cómo se den las cosas, ¿cierto? Y, y fluir, pues nuevamente, esto es un trabajo, pero más o menos así creo que funciona en mi vida personal.
0: Me encanta porque ahí acabas de escribir uno de los proverbios de la filosofía de yoga o los yogasutras, que es, doy mi mejor esfuerzo y suelto, doy mi mejor esfuerzo y suelto. Y eso es fluir. Eso es lo que yo planeo, lo que yo más pueda ver, pero con humildad reconozco que no sé todas las opciones que pueden pasar. Y suelto cuando tengo que soltar.
1: Y es súper difícil, obviamente. No lo puedo decir así como con completa serenidad, pero de eso se trata. Y me parece bacano también como estar en ese proceso de entender que tampoco necesariamente es lo uno o lo otro, ¿cierto? Sino que uno sí puede llegar hasta cierto punto y a partir de ahí ya aprender a surfear con la ola como haya quedado.
0: El famoso término de Kundalini, de la ola del tiempo. Como tú acabas de decir, eso es un proceso de vulnerabilidad yo tampoco, yo tengo mis serios problemas de control y todos los seres humanos que yo pienso hemos nacido en este momento y que nos han criado con esta idea de objetivos, metas a lograr. Vamos al mejor resultado posible y no me des el 100, dame el 110. No, es que no se puede por algo de matemáticas, no se puede. ¿Qué patrones has encontrado en tus clientes que les causan análisis parálisis? precisamente este asunto de tratar de controlar, uno tratando siempre de controlar como me va a ver el mundo, que es parte por ejemplo de lo que me pasó a mí en el proceso de creación de la marca, que le da a uno como no, no soy capaz, tengo que ser así porque mi referente es así y hace todo así, claro, y no reconocemos que esa persona tal vez lleva como 14, 12 10, 20 años y quién sabe cuántos haciendo lo que está haciendo entonces, ¿qué has visto que como yo, como tú viste mi propio proceso, nos puede casar Análisis-parálisis a la hora de expresar sus negocios o sus propósitos.
1: Pues lo primero es que no todo el mundo tiene su propósito claro, ¿cierto? Siento que eso es, eso es importante decirlo y hay muchas personas que son muy buenas en algo, entonces como son buenas en eso deciden montar un negocio, pero no entienden muy bien en qué se diferencian, ¿cierto? Entonces digamos que eso es algo también como en común y es como... No, de pronto no se han detenido demasiado a pensar y pasa mucho cuando estamos haciendo los talleres de marca que es difícil encontrar como ese propósito y eso es muy relevante, ¿cierto? Algo que también es importante es que nosotros trabajamos con muchos emprendedores y con muchas startups y personas que están empezando desde cero y que tienen que hacer literalmente todo en la empresa. Pero aparte de que tienen que hacer todo, les cuesta mucho como confiar y delegar esa parte de la creación de marca, ¿cierto? Y acá entra un tema súper voy a decir interesante, y <risa> es que delegar como estos, estos temas visuales es como muy duro para la gente, ¿cierto? Como que llegan con demasiados referentes o con demasiadas ideas o con demasiado análisis de la competencia y no, no permiten como su propia idea llegar a la vida simplemente porque te están mirando para todos lados y cómo tiene que ser esto, y eso es lo que llevas a resultados parecidos a los de la competencia, ¿cierto? Entonces, eso creo que también causa análisis, parálisis del propósito un poco. Y bueno, pues al final hacer branding es encontrar lo que lo hace uno único, lo que va a hacer que la gente te recuerde a ti y no a, no sé, cualquiera de las otras personas que de pronto pueda hacer temas de, de Dharma o de yoga o pues, cualquiera que sea la competencia de, de alguien que está creando una marca. Y también es como que necesariamente el uno tener un gusto estético no quiere decir que sabe de diseño entonces es importante como aprender a delegar un poquito si tú estás escogiendo a alguien porque ya viste su trabajo y ya su trabajo te gustó también hay una parte importante en soltar y en confiar en que esa persona va a encontrar la manera de llegar a un resultado que a ti te guste porque a veces sí pues como no sé interrumpir demasiado el proceso también termina Sí, entorpeciéndolo, por decirlo de alguna manera, y también como haciendo más difícil que la idea de que de pronto el diseñador o la persona que está pensando en la marca llegue pues como una realidad a lo que iba a ser.
0: Ahí yo quisiera compartir algo de mi experiencia, porque sí, yo tenía muchos referentes, pero mi problema, como creo que también mencionaste antes, es que yo sabía todo lo que no quería pero no tenía ni idea de lo que quería en esa expresión. Como dije antes, no me identifico, o sea, yo veo otras marcas en este espacio del bienestar y me parecen súper lindas, y yo quiero sentir algo de eso que expresan y todo, pero no soy yo. Sabía las emociones que quería transmitir y a quién le quería hablar. También sabía que mi identidad, obviamente, como ya dije, no es típica, no sigo los mismos colores ni las tendencias gráficas en este asunto que usualmente están asociadas con mujer blanca, americana, europea y como ya compartí en uno de los primeros episodios del podcast hay un asunto interesante aquí en esto de bienestar y sobre todo cuando está relacionado con yoga porque viene de la India pero ha sido popularizado y digamos comercializado desde Occidente. Y precisamente para nosotros en Latinoamérica es una combinación que hay veces que yo no, no me lograba identificar del todo porque yo llegaba a un estudio, miraba a todas las personas, yo no me identificaba, daban instrucciones que no, o sea, mis caderas no, no pueden con eso, no les da la vida, no puedo. Ponía música como de top 40, que para mí pues en un ambiente de yoga no. Ay, pues uno puede poner cosas modernas y a mí me gusta como una cosita u otra, no necesito todo como onda más ya mantra. Pero, pero como que no había nada que en verdad se hubiera hecho para mí. Y esa búsqueda, como de entender qué era lo que quería, se hizo para mí muy difícil hasta cuando Pau yo le conté toda esta historia y ella dijo, ok, entonces vamos a ver qué si eres tú, cuál es esa expresión de tu identidad a nivel gráfico. Y otro asunto que yo creo que no solamente me pasa a mí, es que a uno ese análisis parálisis viene de la preconcepción que uno tiene, de cómo las personas que uno cree que van a estar todo el día viéndolo, y la verdad que es que ojalá ese fuera los problemas que uno quiere tener, van a tener de uno, entonces uno se imagina todos estos shows en la cabeza y ahí yo creo que es cuando nos cuesta mucho eso que estabas diciendo Pau de soltar y dejar que la persona que es experta haga su trabajo y uno simplemente dejar que esa traducción que uno hace en otros aspectos de la vida pero que en este no somos expertos, o sea, es un hecho haga y eso para mí fue todo un proceso y me encantó de esa manera súper compasiva y esa manera súper maestra que tuviste de irme llevando en tu proceso, que es para mí un proceso de coaching. Un proceso de coaching que no tiene como resultado la implementación de un hábito o algo en el trabajo, pero tiene como resultado la creación de una marca.
1: Ojalá, ojalá en algún momento si sí fuera un hábito, ¿no? Porque si tú puedes empezar a... Crear ese hábito de generar un contenido porque tenés y porque te sentís demasiado orgulloso de lo que tenés, pues trasciende el ejercicio de marca pues como a otro nivel.
0: Ahora que lo mencionas, sí, yo antes de hacer el proceso con ustedes me costaba demasiado querer compartir cosas porque siempre me parecía que no, eso se ve muy feo, eso no. me llenaba, o sea, literalmente la expresión de mi propósito se veía limitada por el formato, porque no tenía como esa estructura o esa arquitectura para permitirle su máxima expresión. Y ahora no, ahora todos los días tengo como una lista de mil cosas que me están pasando, que estoy pensando, que quiero expresar con este color, con esta formita, con este loguito, con esta ilustración del perro boca abajo o de, del tercer ojo que Pau y su equipo hicieron y ya tengo las herramientas para hacerlo y para hacerlo de una manera que sea súper genuina conmigo, que yo me sienta identificada y que si hay otras personas que sienten lo mismo y están en el mismo espacio, lo puedan hacer también
1: claro, que es un poco como crear ese universo único de Melisa en el que ella vibra y se siente ella que eso es muy bonito, me alegra saber cómo que te provoca eso
0: totalmente <ríe> Lisa, ahí es donde viene ese como como a veces como una explosión súper creativa y me pasó también no sé si te acuerdas el día en que me mostraste los, como el primer paso, que era como la consolidación y los resultados del de taller de marca. Ese día me levanté a las 3 de la mañana, me levanté llena de ideas y tuve que escri escribir por 3 horas ideas de post, de comentarios, de stories, de un montón de cosas. Reels todavía no hay por allá, eso está muy avanzado, lo vamos, <risa> vamos paso a paso. paso, a paso. <risa> <risa> Hemos hecho uno y otro, pero vamos por ahí. Y literalmente es como si hubieras despertado mi creatividad, entonces a ti más bien gracias, Pau porque fue un proceso súper lindo. Me diste la herramienta para que yo, a partir de ahí, pudiera expresarme.
1: Feliz de escuchar eso, Meli.
0: Cuando ya sí, pues como ya hemos hablado mucho del proceso creativo y ya ven cómo lo pueden como aplicar. Y no solamente si uno tiene una marca, también uno puede aplicar esto en el diseño de lo que hacen todos los días. Ahí es donde eso de... Esas herramientas se vuelven sistemas, gracias a todos estos colaterales y todas estas piezas gráficas que yo pude trabajar con Pau, ya me motivé no solamente entonces, porque yo lo tenía, yo lo tenía en mi calendario, poner un post, hacer una historia, ya tengo un sistema, tengo un sistema que viene el proceso creativo, entonces creo que ahí también hay algo que uno puede aplicar no solamente en esas cosas de emprendimiento, uno puede aplicar en todos los días más que objetivos, qué sistemas estamos creando, que eso es mucho lo que hablé en el podcast de hábitos atómicos, si no se lo han escuchado, para que vayan allá, y lo que tiene el taller de entrenamiento mental, sistemas. Ya un poco cambiando de tema, como hablas tanto de crear belleza, yo siempre que hablo contigo veo todos tus espacios, ¿Cómo diseñas tus espacios o qué intencionalidad le pones a donde haces tu trabajo creativo para que propicien y apoyen toda esta expresión de tu arte?
1: Esa pregunta me encanta porque disfruto mucho de esto y es que me encanta como hacer espacios que sean hermosos pero habitables, cierto. Me gustan las cosas que se pueden usar y que también se dejan vivir y que se note que hay gente que está habitando los espacios, no como... Pues a mí personalmente ese minimalismo de museo en el que es un diseño súper lindo pero demasiado pulcro e intocable y que no se puede ensuciar, ¿cierto? Sino como a mí me gusta vivir esa belleza, ¿cierto? Y eso me hace sentir bonito y también pienso como que la belleza no se debería guardar para momentos extraordinarios, ¿cierto? Como que todo lo contrario, uno debería diseñar y digamos embellecer la cotidianidad, y que nos permita pues eso como disfrutar de lo más básico y del presente y de hacer como de lugar propio un lugar del que uno no se quiera ir nunca porque al final los espacios si son una extensión de uno mismo entonces en la medida en la que uno más mismo se sienta creo que va a vibrar mucho más y va a lograr estar en un entorno como estimulante creativamente entonces mis en espacios no, no siento que tengan como nada particular en términos de diseño, pero si sí, todo lo que hay es como muy intencional y me recuerda a un momento de la vida, todo tiene un porqué y eso la verdad me hace feliz. Entonces la gente se ríe porque a mí hasta la bolsita chiquita en la que meto, no del sé, el cargador de computador, o sea, todo me encanta como saber que lo pensé para eso y literalmente que cada vez que interactúe con las cosas me den un poquito de felicidad.
0: Me encanta y creo que estoy en desacuerdo contigo, si sí tiene mucho particularidad porque está absolutamente lleno de intencionalidad y eso en formación de hábitos se llama priming precisamente para hacer lo que tú acabas de describir para que esos lugares no sean como museos porque uno muchas veces tiene que tener todo limpiecito pero entonces esconde digamos el cuaderno o las pinturas y todos los años dice ay este año quiero ser más creativa, quiero pintar más ¿Y cómo me voy a acordar que quiero pintar más si sí, tengo por allá metida en un cajón? Pues o
1: sea, si me da miedo ensuciar algo, si me da miedo que se manche el piso, pues no importa. Que pereza ser esclavo de las cosas, o sea, también es como muy rico, muy ricas las cosas y muy lindas, pero también están un poco ahí para usarlas y al final son herramientas, entonces pues en el momento en el que esa herramienta no sirva, abriremos espacio para más porque también pues eso ya es otro tema de, como de abundancia pero pues se, se podrá reemplazar en su momento
0: y hay otro punto que tocaste que me encanta que en esto del embodiment o de en, la encarnación he estado pensando mucho porque yo igual que tú también soy amante de la información y la curiosidad y hay veces como que quiero más información pero ¿y cuándo voy y la expreso? y cuando diseñamos nuestros espacios y cogemos todo con tanta intención que nos recuerdan cómo nos queremos sentir, ese cómo nos queremos sentir o traer del futuro al presente esa sensación de cómo me quiero sentir o cómo me voy a sentir cuando logre esto. Esa es la clave para uno en verdad encarnar desde ya, desde hoy, cosas como la abundancia que mencionaste ahora o seguridad, o fluidez, si uno piensa hasta cómo se sentiría tocar este cuaderno que tiene este color, que me recuerda esa sensación de que voy a soltar el control, pero voy a dar mi mejor esfuerzo. Desde ahí, viviendo desde ese nivel de conciencia e intencionalidad, por eso yo pienso que el arte es y la creatividad una de las herramientas número uno. Y a veces uno como, pues estos mundos uno cree que no se juntan. Como, ay, por aquí viene la terapia y por allá va el arte, y no hay nada más poderoso y más terapéutico que uno comunicarse con su cerebro de supervivencia, con su subconsciente, porque solamente entiende por señales, por sensaciones físicas, que uno está en verdad en un espacio seguro no hay nada más poderoso que eso, que eso es arte. Y como tú dices, que esa expresión del arte y como tú dices, esto de crearme un, una casa y un espacio o un lugar de trabajo donde no me quiero ir, donde ya eso no se vuelve trabajo, ya eso se vuelve como donde yo quiero estar porque todo me recuerda a cómo yo quiero sentirme o cómo ya estoy trayendo el futuro de esa sensación y simplemente lo que voy a hacer es dar los pasos para su máxima expresión así que Pau, sí, sí tiene mucho, <risa> tiene mucho de particular tu sistema de preparar tus espacios y por eso te hice esta pregunta, porque yo sí sabía y me encanta que hayas dicho eso porque eso se presta para otra cosa súper importante muchas veces las cosas que hacemos así que ni siquiera nos damos cuenta que las estamos haciendo, que pensamos que eso es lo más obvio, o sea, todo el mundo diseña los espacios así, obvio no, eso no es verdad. Esas son las habilidades únicas. Esas son nuestros medios y nuestros poderes mágicos que otras personas no tienen y por las que solamente cada persona tiene su versión súper específica de la expresión de su propósito. Entonces, si ¿sí ven, todos, todos hacemos eso. Minimizamos las cosas que hacemos porque es que simplemente nos salen natural. Ahora quisiera como unir esta pregunta, porque yo sé y nosotras hemos compartido espacios ritualísticos juntas. ¿Qué conexión hay entre tu arte y tus prácticas espirituales?
1: Pues lo primero es que no sé si llamar a lo que yo hago arte, ¿cierto? Porque... Aunque tiene un componente creativo, siento que igual es un poco más con un propósito funcional, estratégico, que no siempre está logrando ser una expresión artística y ya, ojalá algún día. Aunque sí tengo mi lado artístico que en algún momento quisiera explotar más, ¿cierto? Bueno, pero la conexión siento que pues es infinita. Creo que la puedo resumir como en dos cosas. Lo primero es que tanto la creatividad como la espiritualidad para mí son fuentes de curiosidad infinitas y las herramientas de autoconocimiento son como grandes fuentes de inspiración también y como nuevos referentes y nuevos entendimientos del mundo y de la vida y viceversa, pues como en el trabajo creativo uno siempre está como investigando nuevos temas, conociendo nuevas personas, generando como nuevos cuestionamientos internos y pues yo creo que básicamente vivo de trabajar como con la simbología universal y el arte y los acuerdos culturales que hemos hecho como sociedad y que hoy nos permiten estar acá grabando un podcast y que nos entendamos, entonces siento que todo viene como de esa misma necesidad humana de comunicarnos y de conocernos a nosotros mismos, pues o por lo menos así lo veo yo, siento que están como muy conectadas. Y lo otro es que también en temas como de espiritualidad y creatividad, las dos cosas fluyen o se detienen muy paralelamente y las emociones como que definen mucho los ciclos creativos, no necesariamente las emociones positivas generan ciclos creativos positivos, por decirlo de alguna manera, pero sí hay muchas emociones que detonan creatividad y eso me parece hermoso, pues siento que es un vínculo que es muy fuerte y muy evidente para mí. Creo que necesito
0: estar en desacuerdo contigo otra vez. Sí, es arte, Pau, sí, es arte. Esa idea de que arte es solamente una pintura de Monet que está en un museo se tiene que acabar. Es que arte es precisamente lo que acabas de decir tú. Es hacer algo que sea bello, no necesariamente bonito, bello, porque tiene algo que inspira una emoción. Y eso que acabas de explicar me encanta también de las emociones. Y yo creo que por eso hay artistas como Adele. O sea, ya crea desde sus dolores más profundos o sea, hay tanta música hermosa que viene de ese cuadrante de lo profundo de las emociones pero cuando ya estamos como que no puedo más esta emoción es mucho para mí viene esa determinación y en esa determinación está la expresión de hacer algo con eso eso es materia prima en yoga ese es el segundo chakra y es donde se crea desde esas emociones, desde de ese sentir. Y eso es absolutamente importante. Por eso para mí este conceptico de que la inteligencia emocional es hacerse uno así, el fuerte y yo domino todas mis emociones, es cero productivo, es cero productivo.
1: Ahí ahora que lo dices, incluso es mucho más difícil ejercer la vulnerabilidad que ponerse las gafas y olvidarse de todo hasta que se le olvide literalmente pues como hacer ese ejercicio de sentir las cosas es mucho más doloroso y también pues trae muchos aprendizajes más bacanos
0: y es que las emociones el dolor la rabia la tristeza son las que impulsan porque como decías tú ahorita cuando todo está bien uno que necesita crear nada no hay necesidad alguna de crear ni de ni de inspirarse ahí para la siguiente pregunta me conecto con esto que estás hablando de la vulnerabilidad para que entremos un poquito en ese tema no mucho <risa> pero cuando te encuentras en situaciones retantes, ¿cómo utilizas tu mentalidad creativa y de diseñadora para asumirlos, para vivirlos para sentirlos?
1: creo que como imaginando escenarios posibles, ¿cierto? ¿cierto? yo creo que la vida es un espacio precisamente para la curiosidad infinita, para aprender, para cambiar, para evolucionar, y creo que eso mismo ha hecho como que yo le tenga muy poco miedo al cambio, de alguna manera, como que siento que todo se puede volver a... A crear y que dentro del caos también hay algo hermoso y me parece charro porque eso es como una contradicción de mi personalidad, o sea, como que yo soy una persona que le encanta el orden y hacer planes y tener como todo bajo control, pero a la vez he hecho cambios brutalmente drásticos en mi vida y los hago con una facilidad enorme y creo que eso es como el juego de vivir un poco pues como... Ahí viven tus dos
0: dualidades.
1: <ríe> sí, exacto, quitarle un poco de seriedad al asunto y entender que pues al final si lo vemos con mucha perspectiva, esto es un momentico, entonces divirtámonos mientras podamos y creemos todos los escenarios que queramos y que nos hagan felices y creo que eso es como algo que me da el mundo creativo y es que no, no hay como miedo de que se vaya a acabar, siempre se puede crear algo nuevo y algo hermoso desde casi cualquier situación hasta ahora.
0: Claro, porque ahí entonces estás asumiendo una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad fija, porque en la mentalidad de crecimiento es donde todo es posible, hay muchas posibilidades, digamos, si uno no quiere ser, puede ser más idealista del mundo y siempre hay una posibilidad de reformar, de repensar, de coger otro lado en cambio, con las mentalidades fijas, que son las que nos llevan a estas creencias limitantes de no, no se puede, no soy capaz, no soy buena para esto, nunca voy a poder hacer aquello, nunca voy a poder tener lo otro, no podemos hacer. Y ahí es donde yo vuelvo a decir que es que el arte es, y todas las expresiones de arte y de creatividad, porque no tenemos que entender creatividad pues, como colores, formas creatividad está muchísimo por ejemplo en la ingeniería en la cirugía
1: pues la solución de problemas es un ejercicio súper creativo exacto
0: y me encanta eso que estabas hablando porque eso muestra qué tan balanceadas están tus dos energías es el lado de la planeadora la que diseña todo súper bien muy masculino que le da la arquitectura, lo mismo, es que se ve súper claro, claro, lo vives en ti y eso es lo que le transmites a tus clientes. Esa estructura es la que permite entonces poder moverse con facilidad cuando vienen las cosas que no podemos planear. Y esa facilidad de coger esos cambios y vivirlos, tomarlos súper drásticos o no entonces ahí viene tu energía femenina y tu energía de creación.
1: Qué palabras más lindas, voy a salir súper feliz de acá.
0: Ah, eso se trata también.
1: <risa> <risa> Pau, ¿en
0: qué nuevos proyectos o expresiones de tu dharma estás trabajando en este momento? Cuéntanos así, para emocionarnos un montón.
1: En La Fortuna, que es mi estudio creativo en este momento, estamos viendo literalmente pues, cómo podemos hacer convivir ese quehacer nuestro, que es como el diseño y la comunicación, con estas expresiones como más personales y artísticas de todos los que estamos acá, porque creo que todos somos infinitamente curiosos con ganas de hacer muchas cosas en distintos formatos y que no necesariamente eso dependa o provenga del requerimiento como de un cliente. Entonces, la verdad, eso me tiene muy emocionada y me hace sentir también como muy conectada con las personas con las que trabajo. Y nada, estamos ahí explorando formatos nuevos que pronto... Te invitaré también a ser parte de ellos.
0: Me encanta y me encanta eso que ustedes están haciendo en la fortuna. Era algo en lo que hablaba en el podcast con Cami, cuando uno le permite a la gente con la que trabaja sentir que lo que hace tiene significado. Se aumenta más otros aspectos cognitivos y de empresa, pero ese aspecto potencializa la productividad un 500%. Yo todavía, o sea, no me lo puedo creer. Estas es de las cifras que más me gustan, que he aprendido recientemente. Y está en el podcast, te mando para que a escuchar el que hice con Cami Estizabal. Es una cifra real y es una cifra del Foro Económico Internacional y muestran una ecuación con diferentes, hay tres componentes y uno de esos se llama componente de significado. Esos tres componentes juntos hacen que la productividad aumente un 502%. O sea que ustedes ya van a la delantera. Y todo esto sale ahora porque está pasando este fenómeno de la gran renuncia. Muchas personas luego de la pandemia no quieren seguir viviendo las mismas vidas y las empresas están preguntando, bueno, pero ¿y entonces cómo hacemos para atraer a esas personas? Y habido un montón de análisis de cómo mantener el talento. Y ese es uno de ellos. Cuando las personas pueden conectar con el significado o darle significado a lo que están haciendo así sea un servicio súper 3D o operativo, como entrego comida a alguien, okay. si las personas pueden encontrar significado, si la empresa hace ese proceso de dar significado y permite que las personas tengan otro significado o más bien otras expresiones de su propósito dentro del contexto de la empresa. Entonces las personas que sienten mucha emoción de ir a trabajar y que hace uno cuando tiene mucha emoción. Lo hace bien. Exacto, lo hace bien.
1: Sí, total. Es como se vuelve uno un espacio seguro también para que surjan esos otros talentos de la gente y, y, no, y que no todos sean pues como números.
0: Exacto. Yo cuando empezó la pandemia, yo siempre he tenido ahí mi lado artístico también que he querido expresar <ríe> y estaba trabajando en una empresa de tecnología, en la parte de mercadeo, pues nada de eso. Y yo quería volver a dibujar, pero como estaba viajando por todo Estados Unidos, pues no podía tener todas las pinturas y todas esas cosas. Por eso te dije, le ejemplo de uno tener guardado las pinturas porque esa ha sido yo tengo guardadas las pinturas las tengo que poner afuera para poder dibujar o pintar otra vez si no no estoy entre comillas priming mi espacio y no le estoy poniendo intención para que crear esos procesos que me ayuden a ese objetivo pero volviendo al tema yo me emocioné mucho y e hice un curso de ilustración digital básico me dijeron un día como necesitamos unas ilustraciones pídaselas a no sé quién y yo dije Ay,
1: esta es mi oportunidad
0: exacto hice unas ilustraciones que luego utilizaron en unos artículos y me sentí súper bien no soy ilustradora, no voy a ser ilustradora, pero le di mucho más significado a ese trabajo y a la publicación y a la estrategia de ese artículo porque tenían algo de mí y me conecté muchísimo con esa parte entonces definitivamente encontrar significado en lo que hacemos y Darle, diseñar todos nuestros espacios con ese proceso de priming es solamente un ciclo positivo. Y si uno es emprendedor, crear una marca con alguien que le saque a uno esa expresión como hiciste tú.
1: Que le exprima el cerebro.
0: Exacto. Eso es uno hacerse priming. Ahorita, pablo hablaste o oh, lo mencionaste varias veces, vulnerabilidad. Y esta segunda o oh, segunda nota última parte del podcast está inspirada en honor a una de las reinas de la vulnerabilidad que es Brené Brown. Ella en su podcast hace esta parte siempre para cerrar que se llama el rapid fire de preguntas. Uno suelta ahí varias preguntas rapiditas. Así que ahí vamos, pausa lista.
1: Mm, vamos a hacerlo. Esto. <ríe> que hay entre un Matas, libros, piedras, agua. Estás leyendo. Bueno, yo siempre leo como muchos libros a la vez, pero dos que tengo en mi nochero, como maté a mi padre y El hombre y sus símbolos de Jung. Con uno me doy en la cabeza y con el otro <ríe> ando un poquito. Tomecito no antes de dormir.
0: <ríe> Las mentes creativas. <ríe> Cinco canciones preferidas o las que quieras.
1: Nunca le había a poder aprender el nombre de una canción, entonces no te podría decir ni una. Ocupe mi memoria en otras cosas.
0: Está maravilloso. ¿Cómo defines espiritualidad?
1: Conexión, presencia de autoconocimiento.
0: ¿Cuál es tu ritual no negociable?
1: Mi tiempo a solas, definitivamente.
0: ¿Cómo te gusta recargarte?
1: Creo que ya lo había dicho un poquito, pero en la naturaleza y si hay un río,
0: mucho mejor. ¿En qué momento mundano del día a día encuentras plena dicha o presencia?
1: Full presencia, haciendo el café, de verdad creo que momento favorito del día, cliché. Y presencia, bueno, no, dicha, revisando mis tareas del día a día y tachándolas como buena, obsesiva que soy.
0: Totalmente comparto el placer. De borrar algo de la lista. <risas> ¿En qué hábito o reto estás trabajando en este momento?
1: En soltar el control.
0: Me encanta. Somos dos. <risas> Buena suerte. Y bueno, aunque lo dije al principio, pero igual muchas veces durante este proceso le damos otro ángulo a esta pregunta. ¿Cómo mueves su propósito?
1: creo que esto también es muy importante y es rodándome de gente que admiro y que me cuestiona. No sé si ya lo había dicho, pero siento que esa es como la otra gran fuente de curiosidad, de inspiración y de mover como esto que uno tiene adentro y es esas relaciones de valor, pero relaciones de valor que no necesariamente son cómodas todo el tiempo, sino que de verdad cuestionan.
0: Sí, ya lo habíamos dicho, pero me encanta porque siempre pasa lo mismo. Uno llega y lo hace como un mensaje súper claro y por eso me gusta cerrar con esta pregunta así que mil gracias Pau
1: no y a ti
0: Pau ¿dónde te podemos encontrar y conocer más de los servicios que ofrece Pau y La Fortuna?
1: por ahora en Instagram en arroba estudio y la fortuna y esperemos que este año sí se nos dé hacer nuestro sitio web que tan bien como dentro de todas las cosas maravillosas que queremos hacer muchas veces nos paralizamos pero Ahí está activo el Instagram y obviamente siempre nos pueden escribir.
0: Eso es bien peculiar que lo digas porque Casa Herrero, ¿hasta dónde ¿Hasta palo? Donde palo? Mi trabajo es planear sitios web y hacer estrategias digitales, donde es? no he hecho el mío.
1: Toda la energía enfocada en los clientes por ahora.
0: Exacto. Eh, los datos de contacto de La Fortuna los van a poder encontrar en las notas del de episodio. Pau, Mil, mil gracias por compartir tu creatividad que va mucho más allá de colores, formas, marcas aquí en este espacio del podcast y de invitarnos en verdad a entender que ese proceso que sí es artístico, <risa> que es ese proceso creativo, no solo se limita a ese arte de museo, a diseño de modas o cosas que tenemos como pre fabricadas en, en nuestras cabezas sino que podemos cultivar esa misma mentalidad y utilizar esas herramientas de los procesos creativos para encontrar respuestas que aún no habíamos visto antes con relación a nuestro propósito y no solamente eso utilizar ese proceso para construir los sistemas no solamente para descubrirlo sino para encarnarlo, para vivirlo en todo lo que hacemos todos los días.
1: No, muchísimas gracias por el espacio. Es mi primera vez en un podcast, entonces estaba como ansiosa, pero también muy contenta. Creo que lo resumes de una manera hermosa, de verdad. Sí me voy a ir muy contenta. Gracias, gracias por invitarme y me siento como muy feliz de que vibres también con esto que creamos juntas y que esto esté sucediendo de verdad o sea como soy tu fan y todo el tiempo como que veo los podcasts y veo el contenido que generas y demás y me siento supremamente orgullosa entonces también toda la buena fortuna para ti
0: gracias Pau y a ustedes también por escuchar Sadnam te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram Sad now.